0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Школа для родителей». У микрофона я ее ведущая Марина Талапина. И сегодня наша тема посвящена готовности ребенка к школе. Это вопрос в наши дни непростой. Раньше детей отдавали в школу научиться читать, писать и считать. Сейчас многие навыки должны быть развиты еще до школы. И как в этом вопросе не перегнуть палку, подготавливая чада к по ходу в учебное заведение. Всегда ли знания ребенка должны определять сроки, когда ему уже пора садиться за парту, идти в класс. И даже если маленький человек пошел в школу, может быть, иногда его стоит оттуда забрать и подождать какой-то период, и с Нового года подрасти и пойти на следующий год. Я рада представить со всеми этими вопросами. Нам поможет разобраться детский психолог Полина Житомирская у нас в гостях. Здравствуйте.
1: Добрый день. Очень приятно. Ну, я, во-первых, наверное, хочу сказать, что вот я два года живу в Латвии, и несмотря на то, что это не очень большой срок, мне уже очень нравится ваша передача. Мне кажется, вы делаете очень правильные вещи. Вот, особенно когда рассказываете про разные подходы, методы, да, то есть, когда родители видят, что бывает что-то еще, да, они уже вот этот выбор, то есть, оставить, как мы привыкли, или поменять, уже делают сознательно Это очень важно.
0: Спасибо. То, что касается родителей, как родителям определить, готов ли их ребенок к школе?
1: Угу. Марина, я наверное в двух словах сказать вот про себя, да. Расскажите. Что, значит, кто я такая, да, почему я этим занимаюсь. Я психолог, да, 15 лет практики у меня. А -а у меня своих трое детей, да, двое из которых уже в школе. Что в очень
0: важно для нашей программы, потому что мы mm -hmm. очень приветствуем, когда наши эксперты, наши специалисты сами являются родителями.
1: Да, я работала психологом в школе, это было в Москве. Потом я работала психологом, я курировала уже школу, это тоже было в Москве. вот. Ну и, собственно, вот это вот дало мне такую базу, после которой уже было много частной практики, индивидуальной работы. Тема готовности в школе Действительно очень сложная, многогранная тема И смотреть ее можно с очень разных сторон Ну, например, мы можем Посмотреть с такой точки зрения Что ну, что должен ребенок уметь в школе Ну, у него должна быть там классический да, что, Поставлена рука, он должен 40 минут уметь Высидеть Внимание концентрировать, концентрировать да. А можно посмотреть С другой точки зрения Вот, например, очень большой С точки зрения психологической да, вот не Именно психолога-практика как я это вижу? Очень большой поток э, клиентов идут. Э, это родители 10-летних, 11-летних, 13-летних детей, которые приходят и говорят, вы знаете, ну помогите нам, мы просто больше не можем. Да? Ребенок отказывается учиться. Вот совсем. Он лежит на диване, он не идет в школу, не хоть делает домашнее задание. А, понимаете, если родители пришел к психологу, это значит, что он уже попробовал все, что он умеет. Он посидел на всех форумах в интернете попробовал все, что там. Да, да он, он спросил уже всех своих родственников, знакомых, да. То есть он и, и, и хвалил ребенка, и ругал, и, может быть, даже там побил. Вот. То есть попробовал на все, да. И вот это вот просто вот крик души уже. Сделайте что-нибудь. И когда я вижу... Такое большое количество запросов, да. А это же тоже как бы, ну, для нас некий параметр. Да? С каким запросом приходят родители к психологу. Вот. И такое большое количество, вот уже, как бы,. Школьников, да, запросов на вот школьный возраст То, э, ну, это действительно последствия Не вовремя отданных детей в школу, да То есть это может быть неправильная диагностика Готовности к школе Это может быть неправильно принятые решения Потому или посему Например, ну, я поскольку вот из России Я оттуда какой-то пример могу привести В России родители мальчиков очень боятся армии Поэтому отдают их как можно раньше, да И это действительно большая-большая проблема чтобы они поступили потом чтобы потом был, поступить да. в
0: учебное высшее заведение, да, и была отсрочка.
1: Да. да, чтобы был дополнительный год на то, чтобы поступить. Вот я очень рада, что здесь такой проблемы нет. Это, да, это здесь прекрасно. Это, да. Здесь это не
0: проблема, слава богу. То, что касается вот именно. Родителей, как им действительно, как я уже в начале программы упомянула, не перегнуть палку с подготовкой в школе, к школе, да, и в то же время не пропустить этот момент, когда mm -hmm. все-таки надо пойти. Потому что если ребенок пошел, когда ему уже все будет слишком понятно и неинтересно, это тоже неправильно, нехорошо. Да? Да. Вот как mm -hmm. понять?
1: Да. Ну можно отвести, например, к специалисту, и я вас уверяю, логопед скажет одно, педагог скажет другое, психолог скажет третье. Вопрос, да, кому а, же а, а можно еще отвести к неврологу, который скажет четвертое, да, к педиатру, который пятый. Вот. но дело в том, что вот э, почему я, конечно, как психолог советую, да, вести к психологам, потому что э, вот именно психологическая готовность в школе она созревает чуть позже, чем логопедическая, чем позже, чем педагогическая. Соответственно, вот, и на нее, поэтому, к сожалению, не всегда ориентируются. Да? Угу.
0: То есть вот э, угу. очень часто у нас тоже поднималась эта тема, что ребенок знания имеет, он да. умеет уже писать, да. он умеет уже считать, он уже буквы да, даже складывает, да, 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 да. а психологически он не может готов. быть и не готов. Да. Какие последствия у этого могут быть?
1: Ах, печальные. Печальные последствия, да, это отсутствие мотивации к обучению, это нежелание э, учиться, да, это нежелание вообще двигаться куда-то, а в нашей среде, э, в которой сейчас дети растут, э, да, это, ну, ну, я могу сказать, что, скорее всего, да, так предположить, это вылиться в зависимость, например, компьютерную, да, потому что куда-то надо деться, да, здесь плохо, надо куда-то уйти. Вот. и если пр продолжать разговоры про то, как же про продиагон... как же понять, да, вот когда ребенку пора, мы, конечно, можем отвести к специалисту, но я вот говорила, буду продолжать, что лучше мамы, да, лучше родителей ребенка никто не знает, потому Безусловно. что да, потому что вот, вот как, даже, даже я ко мне привели, я часто не погодила, но мама-то знает его 7 лет каждый день, правда ведь, да? Вот поэтому мама должна прислушиваться к себе, к своим ощущениям, к ребенку, и может быть знать несколько вещей. Давайте мы сейчас про них расскажем Давайте. Давайте Значит, две такие основные базовые вещи Вещь первая В прошлом веке некоторые ученые Многие разные, в разных странах Будь то там Эриксон, Пиаже, Зигмунд Фрей, тот же самый, там, из русскоговорящих, <coughs> э, Выгодский, Эль Конин, они заметили, э, совершенно э, из разных сфер, да, то есть мы сейчас их называем психологами, тогда у них, конечно, психологического образования не было, тогда нельзя было получить психологического образования, не было таких вузов, да, то есть они там медики, педагоги из разных сфер. Вот. они заметили, что дети развиваются с некоторой последовательностью. Да, у них навыки развиваются, способности их развиваются, что есть некая периодичность в развитии, да, которую мы сейчас уже углубленно изучили. Вот. И называем вот это вот кризис латентный период. Кризис латентный период. Да, и, наверное, все родители про это слышали. Да, я думаю,
0: что и испытали тоже все да. родители.
1: Что это такое, о чем речь? Ну, например, они заметили, что всегда ребенок сначала ползает, только потом ходит. Правда ведь? Да. Ну, не бывает, наоборот. Не, ну, может быть, бывает один там на то, но это как бы исключение, скорее, да? Потому что мы все говорим сейчас про э, среднестатистическое, про норму, про большинство. Э, мы знаем, что сначала ребенок говорит какие-то звуки, только потом говорит слова, и только потом у него развивается связанная речь. Тоже некая последовательность. Это все такие механические вещи. Но они заметили, что есть еще такая же вот последовательность в психологическом развитии. Что это значит? И это значит, что каждый возраст да, Они разделили вот Некое возрастное младенчество там, да, там, Вот мы говорим сейчас про Дошкольный возраст потом Младший школьный возраст И так далее В вот, каждый вот возрастной период Имеет свою ведущую деятельность Что это такое? Ведущая деятельность Такая деятельность, при которой Человек, мы скажем, да, вот ребенок Развивается Что дает ему развитие? Uh -huh. Например, в владенчестве – это эмоциональное общение с матерью, да? ну или с человеком его заменяющим. Может быть, потом с родственниками ближайшими. Uh -huh. да? вот подростком будем туда-сюда скакать, чтобы было интереснее, Подростком uh -huh. подростковом периоде – это что? Общение со сверстниками. Да, человек максимально, ну это удивительно, но это так, развивается не от учебы в подростковом возрасте, а действительно в общении со сверстниками. Поэтому, когда мы работаем с подростками, мы берем группу, да, мы там играем с ними не через учебник. Да, это, ну, и да. удивительно, даже ту же химию, ту же физику можно так подать, и оно намного лучше впитается. Если говорить про тот возраст, про который мы говорим сегодня, и это... Дошкольный возраст, то в дошкольном возрасте ведущая деятельность это сюжетно-ролевая игра. Игра. Игра, да. А младший школьный возраст, ведущая деятельность уже идет учеба. Да? Вот. И вот это вот переключение, да, вот как его заметить. Вот. вот мама, я вас уверяю, каждая мама заметить это может, да, как ребенок, чему он больше посвящает своему времени, что ему интереснее, да, то как только ребенку начинает интересовать, а покажи, как пишутся буквы, да, а давай мы вот это почитаем, вот это порешаем. Вот, а какие вот это, там, квадрат, треугольник, какие формы, да? Это Конечно, самой... мы в три года тоже про это говорим, да? Но здесь немножко уже идет, э, не мы <с даем в игре, да, треугольник, а ребенок интересуется.
0: Это уже тот самый интерес к учебе, который надо подпитывать, развивать. И он перерастет от игры именно в усердие, в усидчивость, да? И тогда можно будет ребенка действительно спокойно отдавать в школу. И родитель может понять, что все нормально, да, спокойно, да, да. мы идем. Но... В любом случае предшествует определенная подготовка, как я уже сказала. Раньше в школу отдавали, чтобы научили писать, читать и да -да 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 -да. читать, а сейчас уже... А сейчас мы должны все уметь, все уметь, да. И вот в этом определенная сложность, нагрузка mm -hmm. для родителей тоже. Хорошо, конечно, когда есть садик и там этим занимаются воспитатели, иногда садика нет, иногда есть студии какие-то развивающие mm -hmm. подготовки и так далее. Но когда должна начаться эта подготовка? Когда еще можно? прыгнуть в последний вагон, если возраст подходит, а
1: ребенку mm -hmm. навыков не хватает, mm -hmm. очень хороший вопрос, потому что я, например, считаю, что школа должна быть такая, чтобы подготовки не было, да, то есть, вот должно быть, именно так, такчик приходит, его там учат. Но у нас, мы как бы идем в ту школу, какая есть, да, которая mm -hmm. есть. Поэтому желательно, конечно, подготовить ребенка, да? чтобы ему было там комфортно в этой среде. И вот если. Про периодизацию Это был пункт первый То здесь как раз пункт второй И немножко опять В теорию окунуть можно Значит эм... Дело в том, что человек рождается уже с задатками своих способностей. То есть, когда вот ребеночек, еще у мамы в животе, уже предопределено, да, какой у него может быть интеллект, ну, потому что это генетически передается, да, какой у него там вот способности, какие разовьются. Но что такое задатки, которые вот заложены внутри генетически? Это такие некие лимиты, которые могут развить. То есть, например, вот максимальная скорость, которая разовьет этот человек, когда там, ему будет 30 лет, она там от 10 км в час до 30 километров метров в час. Но какая она будет, 10 или 30, зависит от той среды, в которой он будет жить, да, то есть если он будет сидеть всю жизнь в кресле за компьютером, это будет 10, а если он будет каждый день заниматься тренировками, то 30. И то же самое про э, все другие способности, да, вот. И тут есть такое понятие: два понятия. Есть понятие гениальная одаренность. Это когда именно генетически заложено, что какая-то способность очень сильно развита, да. И даже если вот мы ребенку вот вообще не будем там, им заниматься, он все равно найдет да? Найдет да. пианино, он сядет и сыграет, найдет себе учителя, да, потому что вот он вот в эту сторону гениально. Целовалка. Да, да, гениален, он поцеловал, да? Да, да, да. Вот это вот гениальная одаренность. А есть такое понятие психологии нормальная одаренность. Да. Это то, что, в общем-то, нам всем дано и всем нашим детям. Да? Это когда мы берем способности, вот эти лимиты от А до Б и пытаемся создать такую среду, чтобы оно максимально было развито. Это вот когда говорит, талантливый человек талантлив во всем, Это про нас. И про
0: наших детей. Да, 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 да,
1: да. Это вот про способность. Что же сделать, да? То есть как так сделать, чтобы вот эта среда была такая вот максимально плодовитое, что ли, да? да? да. Вот. Сдобренная. Ну, сдобреное. да. Мне кажется, что мы, вообще, вот как ученые, психологи, да, может как родители, мы немножко переоценим наши возможности. И когда мы говорим, что вот мы сейчас научим ребенка вот с детства все-все дадим, да, ну, мы думаем, что мы очень хорошо умеем влиять на среду, это не так, да, и то, что мы там подсунули кучу учебника, заставили там прорешать кучу примеров, это совершенно не факт, что это именно та среда, которая да, даст вот, вот, значит, а каким образом вообще вот на э, задаток развивается способность? Вот каким? Есть такое замечательное слово, как любознательность. Дело в том, что врожденное у каждого человека есть потребность познания любопытство. Любопытство, да. И обычно к четырем годам в детях это убито, извините. Вот. Но убито не потому, что вот мы такие плохие родители, но потому что ну как-то ну он лезет в огонь, нам же страшно, нам же надо же его спасти. А вот ему любопытно, что там, да? Вот. Он там задает тысячи вопросов, и мы не успеваем отвечать, мы, он отзадает, задает, 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 ну, сколько можно, отстань, да, ну, потому что у нас еще свои дела есть, их надо делать, надо там и заработать, и накормить, и приготовить, и убрать, и все, да? Вот. То есть, ну, как бы жизнь-то такая, да, так получается, вот, и вот если у ребенка сохранилась это любознательность к четырем годам, а лучше к шести, к семи, когда он пойдет в школу, да, то, скорее всего, э -э вот э -э все наши задатки разовьются в способности, да, благодаря той, благодаря любознательности. Вот. И угу. это вот то, что нужно сделать. Это, да? это это, это задача, на самом да? деле тут родителям главное не мешать, главное не убивать да, 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 вот золотые слова. То, поэтому вот по созданию среды да, главную силу не дать, как, много, как можно больше там, букв, там, кружков, примеров, они а мешают. Да? Угу. Это уже достаточно, на самом деле. Но на самом деле, угу. действительно, надо прислушиваться
0: к себе, к своему ребенку. Если ему что-то нравится, давайте ему пробовать. Правильно говорят, что и э, дошкольном возрасте, и в начальном школьном возрасте очень важно, чтобы ребенок попробовал свои силы в разных сферах. Куда его тянет, туда его надо да. и вести. Угу. И там, где он зацепился, там, конечно...
1: Очень и верно, да. Мы таким Надо правильно смотрим придумывать, да? как
0: мотивировать угу. и так далее, чтобы он это в себе развивал. И, собственно говоря, вот, вы очень важный момент затронули. Да? В школу надо человека отдавать, в первую очередь, любознательного, который уже готов сидеть за партой и к приспособлен. да, -да, -да. да? К чему еще э, маленький человечек вот перед школой должен быть уже готов? Что он уже должен уметь вот с точки зрения психолога?
1: С точки зрения психолога маленький человечек должен... Э уметь э, достаточно развитый эмоциональный интеллект, например, угу. да? то есть психолог на самом деле расшифровывается. Да. Когда э, родители приводят <ква> к психологу говорят, вот протестируйте, да, значит, что психолог смотрит. Ну, например, эмоциональный интеллект э, сначала, где-то до 4 лет, ребенок испытывает эмоции, ну, как бы, однозначно. То есть вот радость. Поделили, угу. реб... Вот игрушку, радость, да. Или там. Э, Сама игрушка горе, да, а к шести годам э, э, ребенок может испытывать сложные эмоции, то есть это может быть и радость, и горе одновременно, да, uh -huh. то есть мы подарили игрушку, но, например, не та, или там, да, и вот это вот внутри, и как бы и сюрприз, и подарок, и горе, и разочарование, вот эти сложные эмоции, да? и здесь идет всегда у нас, к сожалению, сейчас гипердиагностика низкого эмоционального интеллекта из-за мультик. Потому что в мультике очень ограниченное количество этих эмоций. <сас reach> uh -huh. а, вот замечательный такой мультик, где снайперская был «Головоломка», может быть, да. вы смотрели, и там Конечно. вот у сколько их там? Семь, да, по-моему, не помню, да? И на самом деле во всех мультиках, вот когда они грустят, плачут, там, смеются, вот Брежливость, очень...
0: Брежливость,
1: да, Да-да-да-да, точно. Вот, уже как бы сложное, да, на самом деле? Спасибо, что вложили. Вот, а сложных эмоций мало. И дети, когда видят это все на экране, они это гипируют. Эмоционально все это и воспроизводят, да. И поэтому часто специалисты не очень правильно диагностируют. Конечно, конечно, в детях больше этих эмоций, они просто, вот, может, нам их так выдают. Ярко, как в мультиках. Что еще? Речевая готовность, да. Здесь не только артикуляция имеется в виду, но и, наверное, словарный запас. Вот такие mm. вот именно. У предложение. Описывать да. какие-то да. процессы уже да, должны это, да. да, да? да коммуникативная готовность это не совсем то же самое что речевая готовность потому что это вот про как раз дружить да, про общаться, общаться прознакомиться да про договориться про услышать инструкцию и повторить вот это правильно угу. если такой вариант что-то ребенок умеет
0: да. а что-то нет да вот ваш совет родителям, есть вещи, которые можно там, за три-четыре месяца до школы еще успеть как-то развить, или все-таки лучше не рисковать, оставить ребенка в покое и развивать его дальше в течение года и потом отдать на следующий год? Вот. А, Марин, неделе. тут
1: нужно смотреть опять вот на ту базовую часть, да, то есть мы, если мы видим, что ведущая деятельность переключилась на обучение, то угу. да, конечно, мы какие-то навыки можем, конечно, дать, да, и обязательно нужно дать навыки, если мы, сейчас скажу какие, если мы э, видим, что еще пока игровая деятельность ведущая лучше оставить, даже если 7 лет ребенку лучше оставить на следующий. Да. вот у меня дочка старше, она пошла в 7,5, даже больше, 7 ,8. Она одна из лучших учениц в mm -hmm, да? И мама довольна. Мама очень довольна, да. Значит, по поводу того, что, значит, можно, такой вот навыки, какие дать желательные, можно развить. Ну, во-первых, ребенок должен наизусть знать свой адрес. Это очень важно, да. Потому что что бы там ни случилось, он всегда вернется домой или скажет там полицейскому, что куда куда его довести, да? номер телефона мамы, там папы тоже желательно выучить, да, как стишок можно. А, что значит еще, знаете, адрес очень желательно пройти с ребенком до школы назад пешком пару раз, а теперь сказать, а теперь виде ты, я забыла как идти, ну в шутку, да, давай видеть. вот он должен довести, это тоже как бы вот ну ориентация вот в пространстве и тем более вот ну как бы это не моя тревожность, да, ребенок, школа, новый, новый коллектив, новое помещение, новое, это всегда тревожность, да, и нам желательно ее снять как можно сильнее, потому что тревожность нам мешает, правда, завышенная тревожность нам мешает, вот, поэтому вот пойти туда-сюда, он знает, как дойти, он спокоен, что он это сможет сделать сам, что еще? Если мы говорим про моторику, которая так нам важна Потому что мы много пишем Ну конечно, моторика, моторика, моторика да, да.
0: Эти мелкие Мелкая работа пальчиками. пальчиками Я тоже всем родителям говорю Развивайте, пускай ваши дети вяжут Пишут, рисуют, лепят В песочке копаются Потому что эти все импульсы очень хорошо Развивают да. их
1: Главный мозг. Да, все абсолютно так и есть. Моторика идет, развитие моторики идет от большой, от крупной моторики, к мелкой. Поэтому нужно взять мяч, сначала большой, и покидать двумя руками, одной рукой, друг другу. Потом взять мяч поменьше, потом совсем маленький. Да? И вот ребенок в школе должен это уметь делать. Что еще? Ну, конечно, понимание справа, слева, сверху, снизу, спереди, сзади. Проверьте. Вот очень интересно, да? Ваши дети понимают право, лево? Вот и когда говорит инструкция, да, левее, правее, вот такие вот вещи. Это должно Я быть. Сразу
0: сказку вспоминаю. Все на соломы. Да, 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 да. -да,
1: -да. То есть психологи это вот тоже проверяют на тест. Вот. А сейчас вот эти
0: тесты они очень популярны при поступлении
1: в школу или не всегда? В России они запрещены. Даже. Вот про Латвию надо уточнить. Да, почему? Потому что и это очень правильно. Каждый ребенок имеет право на образование. Да? Это предусмотрено в законе. Да, это это очень правильно, я считаю. Вот и то, что дети разные в классе, это тоже очень правильно, да. И если бы была у меня возможность создать школу какую вот, вот я, я бы еще и по возрасту немножко, да, вот разрешила вот это плюс-минус два года. Вот разрешила вот разные, чтобы были. А в вашей практике встречались дети,
0: которые пересидели, которых вот передержали дома
1: и слишком поздно отдали в школу? В этом поколении нет. Вот удивительно, но в этом поколении... Да раньше да, сейчас нет, потому что все стараются быстрее-быстрее, быстрее-быстрее, вот все успеть, спешат. Мы упомянули
0: уже э, тесты, которые запрещены в России и так далее, но тем не менее тесты, если ты приходишь к психологу, он имеет право проводить. А могут ли какие-то тесты родители сами э, проверить? Потому что в интернете огромное количество информации, что ребенок должен делать, что не mm -hmm. должен mm -hmm. делать и так далее. И есть mm -hmm. профессиональные тесты. Вот
1: э, родители имеют право вообще брать на себя вот эту ответственность, могут брать на себя эту ответственность сопроводить? Они, конечно, могут это сделать, вопросом правильной интерпретации, да, то есть, опять же, если родитель возьмет тест, и там покажет что-то не то, и у родителя повышается тревожность, понимаете, а за зря, все за зря, да, вот, ну, mm. оно, нужно это или нет, но, с другой стороны, если любопытно, почему бы не сделать, ну, к этому попроще относиться да. надо, да, не зацикливаться, да,
0: то, что касается э, есть детки домашние, которые не ходили в садик и таких много, есть на семье обеспечено, они нанимают э, да. няню и ходят и развивают У -у -у. его и так далее, водят на подготовку с, самостоятельно занимаются У -у -у. дома. Вот что в такой ситуации важно знать. В детском саду, конечно, родители отдали ребенка и там да. уже это главная боль не их. Да.
1: Ну, тут очень, конечно, интересный момент. Это просто огромная тема, наверное, на еще одну передачу. Да. Домашние дети. Домашние дети, да. Моя практика показывает, что удивительно, но домашние дети успешнее, ну, не то, что прям глобально, да, ну, не так не буду говорить успешнее, не испытывают проблем с обучением в школе, да. То есть я на такой позиции, чем позднее ломать ребенка и травмировать, да, тем лучше, социумом, Социум, да, тем лучше. Ну дети, опять же, бывают очень разные. И несмотря на то, что я была против, может быть, детского сада, вот у, когда у меня первый был ребенок, да, тоже много читала про домашнее обучение, даже, может быть, хотела вообще в школу не отдавать такой анскулинг, хомскулинг, да, много разных понятий. есть. Но у меня девочка но стояла. Два года она мне говорила уговаривала отдать ее в сад. И так в пять лет она все-таки пошла. Вот. И не, не видит себя без школы вообще никак. Ну, mm -hmm.
0: вот этот замечательный ребенок такой самостоятельный. Можно сказать, он у вас уже вот генетически вы сказали. Ну, вообще, на самом деле, проблемы детские сады, вот этот период адаптации его большинство детей проходит, они не очень хотят
1: отрываться от родителей, и тут это тоже отдельная отдельно, на самом отдельно деле. большая тема, конечно, про да. привязанность, очень важная тема на самом деле, и хоро хорошая да.
0: оторваться от родителей, да. когда его можно да, оторвать да, достаточно да. безболезненно на некоторое время, на несколько часов в день, чтобы да, он да, спокойно да. занимался, это, конечно, очень важное. Тоже тема ну, вот Ну э, Готовность детей угу. В школе это одно А в завершении нашей программы Я хотела бы спросить у вас О готовности родителей К школе, к тому, да. что их дети Пойдут в эту школу Это же тоже отдельная, отдельная тема, да, тема Но тем не менее, несколько Давайте. советов Что да. они должны знать и
1: учитывать Значит, мне кажется, что нужно родителям сформулировать вот такую вот цель. А что такое вообще вот воспитание? Что такое вообще э, обучение? Ну да, ну воспитание, мы скажем. Что такое воспитание? Вот на мой взгляд, воспитание – это сделать так, чтобы ребенок мог существовать самостоятельно. Да? Мы выращиваем самостоятельную личность самодостаточную, самодостаточную да. способную и, к развитию да и это тоже очень касается школы да то есть задача родителей сделать так чтобы ребенок учился самостоятельно то есть когда родители а родители у нас ответственные сейчас все они берут на себя вот эту вот нож они бесконечно проверяют домашние задания они стоят рядом с ребенком так теперь математика теперь русский да вот это вот Основная задача родителя – научить ребенка распределять свое время. Научить ребенка смотреть по расписанию, какое домашнее задание нужно сделать. Организовывать саму Если изначально, да, вот первый год потратить не на то, чтобы сидеть и выписывать правильно, пускай будут не очень хорошие оценки, пускай будут э, там не, не везде плюсики, там им первый класс еще не ставят оценки. Но ребенок научится самостоятельно все это делать, во втором классе он уже будет делать все сам, вот это шикарно. Значит, был. родители справились. Значит, даже. родители Значит, справились с хорошо готовы. Задачи. Да, они были хорошо готовы, они
0: понимали, в чем их роль. То есть первый год родители однозначно ответственные должны посвятить тому, чтобы научить ребенка организовывать свое время, делать домашние задания, распределять нагрузку и так далее. Да.
1: Научить учиться.
0: Ну и, конечно же, какое-нибудь пожелание и родителям и их детям. Сейчас, кстати, очень хорошее время Сейчас у нас э, плюс-минус э, Февраль, март, да. апрель, май, июнь И если вы хотите отдавать Своих детей э, в школу Вы можете спокойно проследить У вас несколько месяцев есть Понаблюдать, где, в чем он отстает И в чем, наоборот, его сильные стороны И подумать, да. хорошо угу. Идти вам в школу или не идти Если вы сомневаетесь
1: Посоветоваться с специалистами, правильно? Да-да-да, именно поэтому в это время мы вот сейчас будем проводить лекцию в Полярисе на эту тему «Готовность ребенка к школе бесплатно. Так выбрали, да, вот не казалось бы, не сентябрь, да, совсем. Да.
0: Да. Начало года. Не да, начало, да, да, года, начало есть,
1: года. Да, еще есть время подумать. И мне вот мы коснулись с вами темы э, привязанности, да, родителей ребенка. И мне хотелось вот пожелать вот именно вот. Про это. Пожалуйста, всегда будьте вот заодно с ребенком. Ему это важно, да. Ему важна ваша поддержка. Не надо портить отношения свои из-за школы, и за, за требований. Да? Все-таки отношения ваши с ребенком намного важнее. Почему? Ну, в том числе, потому что следующий у вас этап это подростковый, который очень сложный. И отношения хорошие ваши с ребенком, вам там очень пригодятся.
0: Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, у нас в гостях детский психолог Полина Житомирская. И надеюсь, что мы еще встретимся и будем говорить на разные важные для вас, уважаемые родители, темы. Большое спасибо. До свидания. Всем хороших выходных. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению. Радости Школа для родителей На Латвийском радио 4